0: Ja, kära vänner Fantastiska tider Det måste man ju säga Och eh, händelserikedomen Den går ju inte exakt Av för hacker just nu Det kan man inte påstå Det är eh, Speciella tider Milt uttryckt Den djupa staten Ah, den mår sådär, alltså Stockholmsbyråkratin, den mår sådär. Alltså ja, den svenska självbilden, den börjar må lite så där. Ja, vad är det som står på? Vad är det som händer? Det handlar om jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Det handlar om optik, det handlar om... Det moderna krigets avgörande del, informationshantering. Ja, var befinner vi oss i det här någonstans i utvecklingsskedena och var befinner sig Sverige strukturellt i de här sammanhangen? Är det någonting som vi behöver hänsyn till eller kan vi göra bara som vanligt? Vi gör ju allting rätt, vi är ju en humanitär stormakt för förvisso med vissa inskränkningar möjligen kanske som sådana där som Notin påpekade 1955 där om det svenska folkets dom alltså över sig själv och upptäckten av dess välstånds eh, ja, försvinnande då på den falska solidaritetens alta det är ju någonting som är konstigt med allt det här hur har det kunnat bli så här dumt egentligen Ja, vi kan väl säga vi har oss själva att skylla. Men vi har tagit tag i det här och vi är på en kraftig frammarsch i det här. En liten men en god här i sammanhanget som Fridtjof Anderssons paradmarsch beskriver. Fantastiskt! Vi skriver också den andra mars 2022. Och då min sann, då jävlar... Då är det dags för ett onsdags mys. Ja, fantastiskt. Det får jag säga. Vi ska ha det största av tack, som vanligt. Otroligt bra. Det här händer med en intensitet som jag inte undertecknad kunde drömma om skulle inträffa faktiskt. Det var, som alltid, insikten om hur stort det här egentligen är, den... Ja, man tack och lov, inte från början. <laughs> Får man ju säga då. Sen handlar det ju mest om envishet. Va? Det är väl det det kommer an på. Att anpassa valet av metoder. Mm. Det är ju så. Alltså. Det handlar mycket om pedagogik i det här. Ja, och det spelar oss i händerna. Den här vågen rullar in utifrån. Och häpnadsväckande nog så har Ukraina en roll i det här som vi kanske har påpekat vid något enstaka tillfälle. Ni ska som sagt ha det största av tack i det här. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon verkligen nu i de här kommande föreläsningstiderna. Och ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Det är viktigt det är väldigt viktigt här att ni tar med er kunskaper att förmedla till er omgivning. För de kommer inte att komma från de direkt. Styrda opinionsbildningsmedierna var så säkra de kommer att köra rakt in i kaklet de är alldeles svårt intecknade i det här även om de så att säga, ligger under ett betydande tvång så är inte det samma sak som att de gör det här frivilligt alltså, de kommer bromsa så mycket de kan hela vägen in i kaklet Ja, nu går, kommer kraften utifrån de, åker som på en surf, de är som en surfingbräda alltså de kastas med vågorna bara den här som kommer in rullande. Det är mycket, mycket speciellt nu. Ni ska också ha ett stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och det här handlar om informationshanteringen. Den stora avgörande delen av det moderna kriget. Och då har det med de här fantastiska techjättarna att göra. Och som sagt, det här var planerat för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och det här... Det ligger med i planeringen, täckhjättan också. Covid ligger med i planeringen också. Russiagate ligger också med i planeringen. Och nu gråts tårar som, jag vet det inte, det är inga krokodiltårar det här. Det här är något annat faktiskt. Det är snudd på Anders Lindberg att få simma i sina egna tårar faktiskt. Det är lite speciellt när han har kommit på att det kan ju inte rim, rimligtvis vara så att Donald Trump och, och Vladimir Putin inte visste att de skulle samarbeta. Det visste ju de för länge sedan såklart. Uh -huh. Och vem kan det vara som har initierat Rashagate egentligen? Men det är ju liksom inte läge att komma med det efter de litanier man har slängt ut sig från de och opinionsbildningsmedierna sida. Det går ju inte. De gick ju på det helt enkelt. Deras simpla girighet ledde dem rakt ner i fördärvet söderut. Där det luktar svavel. Något så in i helvete. Vitriolstanken är fruktansvärd. Helt enkelt. En annan sån här lök som eh, faktiskt eh, vad ska jag säga återkommande figurerar i olika sammanhang och många tycker att de är hemska New World Order och globalism och så här. Vi använder också globalism i vissa sammanhang med, med, med lite eftertanke faktiskt så. Där, så. Hur kvantifierar man? Det fanns en filosof, Descartes, han. Och hur kvantifierar man det här? Är det kilo, eller kilometer, eller hastighet? Vad är det för någonting egentligen? Kan jag få 12 kilo globalism? Eller 18 meter New World Order? Eller hur är det egentligen? egentligen? Mm. Det som är tjata om det här alltså, det gäller med sakliga grunder att beskriva verkligheten och det är inte alla så pigga på av olika anledningar om det beror på oförmåga eller moraliska tvivelaktigheter det är som sagt en annan fråga men ja det är som det är nu i alla fall den här schwabben då han har ju då med till visshet gränsande sannolikhet hela tiden spelat ett spel som är oerhört märkligt oerhört märkligt han har ju viss liksom, koppling bakåt till en eh, Herr Ackerman som har befunnit sig i investors styrelser under överskådlig tid. det är där konstigt, Josef Ackerman, mm, Deutsche Bank och sådana här grejer. Inte det är konstigt egentligen. De har aldrig träffat på varandra på något vis. Ja, det är ju lite underligt faktiskt. Man kan ju nästan misstänka att det är någonting som inte stämmer här i den saken i den meningen. Och det här med Ukrainas folk som han nu helt plötsligt uttrycker att han så att säga supportar. Mm. Det lustiga är att det gör Donald Trump också. Det gör Zelensky också. Det gör Vladimir Putin också. Det är konstigt att alla de tycks ändå på något vis supportar den här befolkningen. Vad är det som är problemet då? Hur var det med den här... Majdan-historien 2014 egentligen. Nu gick det till egentligen. Vad spelade Victoria Nuland för roll? Vad spelade CIA för roll? Vad spelade det politiska etablissemanget i USA för roll vid det här tillfället? Hade de någon särskild eller mer allmän benägenhet att tillskansa sig ekonomiska tillgångar med hjälp av Ukraina? Mm. Det sägs att man till och med i någon ser att en så att säga i det här det är just 2014 för att säga vad man vill då om den dåvarande presidenten i Ukraina men han var ju liksom lite annorlunda så där och någon jävla höjdare var han inte men man kan, han som blev bortvingad. då. Alltså, det kanske är så att det är liksom en nollpunkt man ändå måste gå tillbaka till på ett eller annat vis. För där kan ju ingen förneka att det såg ut som det gör. Det fanns ju ett avtal med Ryssland från Ukrainas sida. Och är det så att Vladimir Putin har tänkt att liksom annektera hela... Ukraina är det verkligen otroligt eller finns det andra anledningar till att man håller på som man gör? Hur är det egentligen med de här eh, konvojerna som rör sig där inuti? Hur ser det ut egentligen? Vad är det för någonting man ger sig på? Ja, det finns ju tydligen uppgifter om en massa labb då. Och, och exakt vad det är för några labb det verkar lite oklart men eftersom det är ganska så att utmässlade distinkta situationer. Man ser att ryska ambassaden uttalar sig i Australien då om vad det egentligen man bedriver för verksamhet och att det här är frågan om precisionsvapen och så vidare. Mm. Då är det lite konst. Men det är också så här då att om det är så att det är verksamheter som håller på med kemisk eller biologisk krigföring och vapenframställningar hur kopplar det ihop då det kan man väl inte bara smälla i luften sådär då finns det väl i alla fall goda möjligheter att de här prylarna börjar sprida sig över befolkningen och alldeles särskilt i stadskärnor då det är lite grann som det här exemplet med de här brinnande bilarna på båten där det var ju för att det var ute på Atlanten utav våra där med de här elbilarna och inte inom något parkeringshus mitt i stan det blir ju blivit förfärliga effekter helt enkelt det är lite samma sak det där. Det här med stridsgas och biologisk krigföring i stadsmiljö, det är ju inte så lätt. Alltså det måste man ju till varje pris se till att det inte inträffar. Och om de här lökarna håller på med sån verksamhet, ja, då måste ju den förhindras. Ja, Det går inte bra att de framställer vapen där och sen kan de utsätta gud vet vad för vilka falskflaggade attacker och det kan ju vara så jävla illa alltså det finns ju en pretext till det här någonstans också, en förtext alltså vad är det mest kända kemiska stridsmedlet eller stridsgasen som har förekommit under de senaste åren det är nog vi chocka mm. hur fan skulle det se ut om Ukraina blev utsatt för en attack med seslivsmedel. Och dessutom visade det sig att det var en overshock. Det skulle inte se så bra ut. Det vill nog till att man har förarbetat en smula. Alltså det här diversionsskedet till exempel. Då. Alltså som föregår en så jag säga, mark. Insats då, och det är ändå ingen invasion, inget invasionsföretag på det viset. Det är ju så att säga en klinisk verksamhet, alltså man med hög precision, precis som ryska ambassaden i Australien skriver. Det här är inte frågan om någonting annat. Det här går ut på att rädda den ukrainska befolkningen, för det är liksom de som kommer att bära den första smällen. Medan då myndigheterna, och då, eller de delar av myndigheterna som så jag säger fortfarande lyder under den djupa staten. Ja, de, de kör ju ett annat spel. Och det har ju inte riktigt den ukrainska befolkningen begripit. Men det man kan ju in, det man kan invända emot det här, det är ju att det är föga trovärdigt att inte den ukrainska befolkningen har upptäckt det här med Majdan och vad som har hänt sedan dess. Och att det har förekommit en O oh, herrans massa korruption, det här med Kolomoisky, det här med amerikanska politiker och så vidare. De här bidragen man har fått från andra länder, vad har de tagit vägen? Den här första sudden åt 800 miljoner pens som Stefan Löfven del, vad blev det av dem? Ska de betalas tillbaka eller? Hur ligger det här till egentligen? Det blir bara svårare att förklara för de här som så jag säger, springer i djupa statens ärenden. Det är uppenbart på det viset och ingen kan missa det. Det är helt jävla säkert. Så. Och det är kul att se att de vaknar till i alla fall de olika alternativkanalerna om man nu ska säga att de gör det, då, eller om de finner sig tvungna nu att göra det en det ena enda andra. Men det är ju lika förbannat så att det är ju ingen som glömmer vad som har varit och vad de har så att säga valt att förmedla för informationsinnehåll på sina respektive kanaler och så vidare. De har ju inte närma sig vad som utgör de verkliga problemen i sak i det här. Inte på minsta vis alltså. Det finns ingen stat, det finns inget modernt krig, det finns ingen telekominfrastrukturkontroll. det finns... Ingen skuldmättnad och så vidare och så vidare. Det finns ingenting av de här sakerna som egentligen är de helt essentiella eller avgörande i, det, i saken. Och det är ju som sagt: det är ju bara vad det är och ingenting annat. Men Schwabben han i alla fall försöker lätta lite på det här. Och här sår, och så och han har försökt ju vägleda land i 30 år. Påstår man då numera och ja, eller han numera och. Jag vet inte om man ska säga att det har varit med någon framgång då. Han är ju till exempel en av de som under de 30 åren har förespråkat för Hillary Clinton att hon ska skicka Carl Bildt till Albanien när det blir stök där. Och Carl Bildt är alltså någon som har blivit utsedd till ett särskilt sänderbud eller en hedersambassadör eller vad ska kalla det för i Ukraina tillsammans med då. Göran Persson och Jan Eliasson, det är ju tre riktigt prominenta ja, djupa statenfigurer, företräder rätt så korrumperade organisationer och strukturer i andra sammanhang också. Vi tar Swedbank för Göran Persson, vi tar FN för Jan Eliasson, och vi tar väl Investorsfären och ja, inte minst Lundin-familjen som ingår där då för. Skalbilds vidkommande med sitt lilla innehav av Lundin-aktier då i det här. Och det är väl lite speciellt får man nog säga. Att det blev just så här. Fantastiskt. Vilken otur de har nu. Det känns som att det är planerat, kort sagt. Och eh, jag tror att många tycker att det här är jättekonstigt. Och det är surt för Anders Lindberg idag som 0600 går ut med en liten litania då om hur situationen ser ut och han säger då att Putins vad man ska säga då hur han uttrycker då att han uttrycker så här att Putins allra tyngsta vapen heter Trump alltså och det här är ju som vanligt lite värt att läsa då ur ett pedagogiskt perspektiv då för folkbildningens skull för att lägga en kommentar här var och när Ja, Det är surt för Anders som sagt det här med Russia Igate idag nu när han fattade att det var en regning som han sprang i. Och, och det var ju en trist historia så, men det var ju helt frivilligt för dem och det är ju inte på något sätt otillåtet att hålla på med sådana här saker i amerikanska sammanhang, då, i lite amerikansk strafflagstiftning. Det är ju brottsprovokationer, det är ju Och Det är väl lite sorgfälligt för Anders vidkommande att han är, nu har beskrivit sig själv som inte så lite jävla trög i huvudet. Vilket man då inte kan snacka för mycket om tidigt om man redan visste då man kan ju säga så här att det är inte så svårt att utifrån de resonemang vi har kört de sista åren så här, att säga att den där är ju planlagt liksom och de samarbetar den där bilden på Vladimir Putin och, och Donald Trump och så här de, ja, det var heter det, vad ska vi kalla det för det, det var ju 2016 eller sånt där och det var ju liksom rätt länge sedan ändå Mm. Och, och vi har ju i alla fall antytt på något sätt i bilden då att med optik då att de här har förmodligen ett gemensamt intresse där som de lyser på med sina förstoringsglas där så skrumpnar den ihop till man gammal jävla soufflé liksom mm. och, och, och då kan man ju tänka sig om det är liksom och det kanske inte kan exponera i något initialsked utan det får ju liksom växa fram efterhand och samtidigt som man röker ut den djupa staten. Och då, kan man inte, då kan man ju tycka då att, jag kan ju livet föreställa att förtjusningen då på andra sidan Atlanten eller kanske rent av i Kreml inte var sådär, ja den gick väl inte kanske upp till tak när den här bilden började segla runt här hemma då va och det tyckte väl de kanske var lite onödigt ändå va de hade ju liksom en rätt djupgående och framförallt långtgående planläggningar här och tyckte väl inte att vi skulle föregå händelserna så där med Ja, Storleksordningen, en, sju år så där Det verkar ju jävligt dumt liksom. Och, och det får man ju ha viss förståelse för att även om man har haft kontroll på allting under hela vägen så i, i de gånger det har hänt nu och dagen till ära är jag ju sen 0600. Idag då, just när de har flyttat den här jävla tiden hit och dit och lagt till och dragit ifrån och lagt till och så blev det då 0600. Idag i något. Form av äh, symboliskt vansinnigt sammanfall. Men det menar jag inte. Men ja, i alla fall. Så jag är tillbaka då på Facebook efter två månaders avstängning ungefär. Och jag förstår också att vi måste så att säga förtjäna våra spårar i motgång och inte någon annan lutning. Så är det också. Och äh, nu är vi tillbaka igen. Och vi får väl se om det bjuds på ytterligare överraskningar i den meningen. Och det, det kommer det att göra naturligtvis. Men, men ja, i alla fall nu är det så. Och Anders Lindberg, han tycker att när Vladimir Putin inledde förra veckans anfall mot Ukraina, skriver han då, så nämnde då Donald Trump och kallade honom för ett geni alltså. Sen dess har Trump försökt nyansera sig något, men hans beundran för rå brutal styrka verkar vara intakt, ja för det är ju så att Anders besitter inte så mycket rå brutal styrka så han måste på något sätt försöka gä gälla sig att, gällande då att han hävdar sig mycket bättre och det kanske han, han naturligtvis inte är sämre för det går inte men, men det är liksom ja, there are mains and there are brains liksom, och, och brains det har Anders Lindberg minst han alltså. ja, och han fattar inte det där att moral är en del Alltså det är den känslomässiga kompass vi orienterar oss efter och då kan man säga att eh, ja hans eh, moral kanske eh, ja kompassen är inte klockren liksom om vi säger det som så alltså den måste nog kalibreras lite så där, och, så. och eh, under sin tid som president hade Trump aldrig Sa han aldrig ett ont ord om Putin trots att den ryska presidenten öppet utmanade USAs ställning i världen. Och det får man väl förstå. För det handlar ju inte om USAs ställning, det handlar om djupa statens ställning. Envetna rykten om att den ryska, ryska underrättjänsten skulle sitta på kompromitterande material om Trump ville aldrig riktigt lägga sig skriver Anders. Alltså, han säger det, men varför slänger vi inte fram då de hårda sakliga fakta som ligger till grund för de här spekulationerna för det är väl aldrig så att det är de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna som gör de här utspelen med någon form av syfte och tanke som har att göra med ägardirektiv och kontroll. Vem vet? Alltså folk kanske börjar misstänka att det här Redby har en roll i det här. Det skulle kunna vara så jag är inte säker. Alltså det kan ju vara liksom helt fel av mig. Men, men ändå alltså... Ja, jag vet inte Det, det är nog så faktiskt, ja. USA är kärnvapnet under rubriken då det är inte särskilt svårt att se Putins långsiktiga plan ser ut Hans mest skrämmande vapen är inte landets strategiska kärnvapen, det är om Donald Trump skulle sväras in som president i januari 2025 och det behöver faktiskt inte Anders oroa för Han kommer inte att sväras in som presidenten Ja, i februari 2025, alltså. I januari, 20. Det kommer inte att hända. Nej. Så är det. Och som sagt, det luktar lite talmansvarning här, alltså. Mm. Det kommer ett valfusskursplan. Det är liksom ingen roll vilka de skickar in då, så att säga, i manegen om man då skickar in Hillary Clinton och, och tar för allting Micke Obama där, alltså. Mike Obama, det, det kan man göra underlaget så att säga eller grunden till det presidentskapet blir vad det blir i ljuset av att valfusket kommer att exponeras i alla fall och delstater skriker på desertifiering nu är det flera fast det egentligen inte är någon eller har någon rättslig bäring på det viset men, men valfusket ska ju fram och då har man ju naturligtvis eller nu har man gjort ja, anmälningen om brott alltså i det här, och det går ju inte. Det kommer ju inte att ha en massa, gå av en massa sådana fällande. Och samtidigt är man ju då bekänt av att ha ett val som faktiskt går till rätt. Och som sagt, det slutliga argumentet finns ju i det här att kunna spela boll alltså. Men då måste man ha en fotboll. Det måste så att säga även en amerikansk president ha och vad det innebär det förstår ni vid det här laget och det har inte Joe Biden det är någon annan som har det, den har militären så det kommer inte att bli något med den delen heller det här är till för att skapa utrymme för att kunna genomföra det här folkbildningsprojektet på global nivå och precis som vi har nämnt tidigare så är det så här också att <kör> de här må checka stationerna som är privatfinansierade som pysslar med gensaxeri och skrädda gener och så. Alltså, mm. Förmodligen pysslar med en hel del annat också. Mm. Så är det ju. Och det där måste man sätta stopp för det kan inte finnas sådana entiteter utanför samhällskontroll. Det går ju inte. Såklart inte. Den typen av befogenheter ska inte enskilda intressen ha i länder. Punkt. Jävla. Slut. Så. Ja, och det innebär ju någonstans att det här måste sättas stopp för. Och det i sin tur i förlängning då innebär implicit att ja, var vet man att det finns sådana här grejer någonstans? Som Sergei Lavrov sa, han sa i samband med den här Salisbury-incidenten: Att eh, han var förvånad över att Sverige så säkert kunde säga att det var Novichok. Utan att ha tillgång till Novichok, hur kommer det här sig? Egentligen. Är inte det ett brott då mot någon form av. Ja, stadger, förordningar. Är det inte det? Jag tror faktiskt det. Men de gjorde aldrig någonting av det där, ryssarna. Av någon anledning. Idag kan vi se varför. Idag kan vi se varför. Mm. Men som sagt, man måste ha varit på banan väldigt, väldigt länge. Man måste ha varit i Ukraina otroligt länge. För att gå våga börja genomföra den här så att säga kirurgiska operationen för nu vill det jävlar till att man har koll så och eh, det må ju vara så att man har hur mycket tjejensk underrättelsetjänst som helst till förfogande för att mörda och, och ställa till djävulskap för de som tjafsar emot men eh, i händelse av att sådana här medel kommer ut bland allmänheten då kommer konsekvenserna att bli katastrofala det kommer inte att likna någonting annat som människorna har upplevt i modern tid. Och det måste man ha klart för sig att det är så. Det får man liksom inte skoja med. Så enkelt är det. Jaha, och... Europa saknar idag tillräckliga militära muskler för att försvara sig mot ett Ryssland som uppenbarligen struntar helt i folkrätten och de normala regler som gäller i umgänget mellan stater. Europa behöver USA. Just nu går det ingen vidare från ryska väknade styrkorna i Ukraina, säger då Anders lite peppande för sig själv. Men... Det vore dumt att underskatta Ryssland, något som allt för många har gjort genom historien och det är framförallt till exempel svenskar skulle man kunna säga. Jaha, och det är inte omöjligt att Ukraina-kriget precis som 2014 slutar i någon slags vapenstillstånd. Det kan i så fall bli ytterligare en frusen konflikt där Putin karvar loss bitar av Ukraina och kanske även annekterar dem då, säger han då lite sådär, ja insinuant. Och, ja, men, men sen då? Vad händer i det läget om Donald Trump vinner presidentvalet om två år och, och sen säger att Europa får reda ut konflikten själva? Ja, det, det är ju, han är ju på rätt... Nu har han i alla fall näsan åt rätt håll, va? men han, han har ju inte sekvenserna riktigt klart för sig. I alla fall ger han inte uttryck för det, men vi ska som sagt inte underskatta honom i den här delen, för det, det är så att säga det han kan. Och... Eh, Ja, det, det är liksom lite, lite speciellt alltså. Och eh, det är ingen eh, omöjlig utveckling alltså det här. Och det eh, är säkerligen något som wallachian redan planerat för. I valet 2016 bidrog ryska underrättelsetjänstens hackare och frontorganisation Wikileaks till att Hillary Clinton besegrades. Nu är ju Anders lite på snäder igen här nu, deviera kompassen som man säger på sjömanskapsspråk då. 2024 kommer ännu mer att stå på spel för Putin så räkna med att det inte kommer att finnas några gränser alls, det Anders menar då eftersom det handlar om att man kommer påstå vad som helst ja, och varför säger Anders så, det är för att han inte har någon som helst möjlighet att försvara sig mot vad som faktiskt kan beläggas vara sakligt grundande Påståenden och anförande. Det kan man inte längre för hans vidkommande. Han är en sån jävla tralljök. En riktigt tönt. Precis som han alltid har varit, alltså. Det enda som är synd nu är att han inte har scoutskjortan på sig fortfarande. För mellanstadiefrillanden håller han ju ordentligt, alltså. Ja. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen där. Alltså. Klockan tickar och Europa och, och Sverige måste nu redan nu, alltså, börja ta ett allt större ansvar för sin egen säkerhet. Att Tyskland nu väljer att rusta upp rejält är en viktig signal om att man i Berlin förstått detta. Men hur det ser ut i övriga Europas huvudstäder ja, det är klart alltså. För svensk del innebär det att vårt mål om 1,5% av BNP till försvaret i praktiken är överspelat. Liksom Tyskland nu gör bör vi sätta upp ett nytt mål på 2%. Alltså det är Anders Lindberg som skriver det här på Aftonbladet nu. Om ni liksom tycker att det låter som Per Gudmundsson så är det inte det utan det är Anders Lindberg alltså. Jaha, ja jag vet inte där. Problemet är bara att klockan tickar. Ja, det är ju oftast då faktiskt... det är En, en, en sån detalj Den är vanligare om man tror faktiskt att klockan tickar. Den går, går liksom, så att tiden går. Det, det må hända nu under upptäckta för Anders, men i alla fall då. Så länge Joe Biden sitter i Vita huset finns sannolikt en gräns för hur långt Vladimir Putin vågar gå. Och vi återkommer väl till det där med respekten för ja, Joe Biden hos Vladimir Putin lite grann. Det är ju liksom... Ja, det, det, det är en sån grej som till och med Joe Biden anför då. och han gör ju inga sådana ja, riktiga uttalanden som inte så att säga, gynnar dem som motverkar den djupa staten men det vill inte Anders riktigt kännas vi just nu ännu alltså och eh, vad som händer sen det vet vi faktiskt eh, väldigt lite om idag och det är väl det längsta Anders har sträckt sig hittills vill jag påstå. och det är ju lite kul faktiskt han är lite grann som den här i sällskapsresan, den käringen, som ska slänga ankar och, och skärva på med både trosor och BH hela skiten. Alltså. <går> till slut stod hon på tå på aktorspekten. <går> ja, ja, ja. Han sträcker sig nu i alla fall. Han sträcker sig duktiga tag, det får man säga. Hej Anders, hej Anders. Och applåd för Anders och alla ni som hjälper till med det här. Det är riktigt roligt. Det gör Anders också, fast han kanske inte är så där jätte Nöjd över det, så som man. Ja. Och eh, det här med informationshanteringen, alltså det här med internet. Vilken roll spelar Sverige i det? Har Sverige något inflytande? Har telekominfrastrukturen någon roll som spelar i det här? Som den spelar i det här. Och, och ja, det, det är ju väldigt, väldigt eh, många. Som börjar förstå nu, att det här är ju jättemärkligt att man inte har tagit upp det här det här med FRA-lagar. hållhakar och så vidare. Det här är ju väldigt märkligt. Det ser ut som det är, så att säga, gjort med någon form av uppsåt alltihopa. Och det är inte allven bästa, som ligger i. Eller ligger i målsiktet där. Nej, det är det är något annat, alltså. Ja och det kommer vi tillbaka till nu för det har omvärlden upptäckt det är alldeles helt jävla säkert alltså och eh... Det är lite lustigt det här med, med hur myndigheter har... Eh, Sverige har gasat enormt när det gäller digitaliseringen- men har alltid byggt in säkerhet från början. Och, och det är klart att i ett utvecklingsklimat- där allting ändrar tiden så kanske det blir lite tokigt. Så det, det finns alltid frågetecken kring vem som har mandat- och att bestämma över säkerhetsrutiner och processer. Och eh, ja... Enligt en expert då, eller en kunnig då, som man säger i de här sammanhangen, är problemet vanligt i kritiska infrastrukturorganisationer som till exempel sjukhus, vattenrening och så vidare. Det finns ofta tillsatta säkerhetsgrupper, men de har inte alltid mandat att fatta beslut och åtgärder och oftast ingen egen budget. Det här är ju fantastiskt. Men, men det är inte med uppsåt, det ser ut så alltså. Det, det är liksom. Det är inte så att någon annan på ett eller annat vis kräver att behålla den kontrollen. Det är det inte det. Nej, det är inte det. Helt enkelt. Och det får man ju vara lite trög i huvudet om man inte ja, begriper nu. Alltså. Det kan vara så att gruppen ser att något måste göras åt e-postsäkerheten. Och det kan ge rekommendationer men besluten om pengar till en uppdatering kanske måste fattas av någon annan grupp eftersom säkerhetsgruppen oftast inte har någon egen budget. Alltså det är ju jättekonstigt. Är inte det liksom vad vi brukar kalla för liksom arketypen för en stockholmsbyråkratisk implementering, en organisationsimplementering? Är det inte det så? Vi skaffar en oberoende utredning- alltså som är högsta grad är klart för så man ska komma fram till. Men vi kallar den för oberoende. Det är lite samma sak hela tiden på något vis. Det är liksom att institutionalisera korruptionen. Man skapar en organisation- man har inget, ingen mandat att göra någonting. Och, och, och sen kan man peka på den- sen om det inte blir något gjort. Men inte det fantastiskt? Och de får ju mera lön för att sitta där. Så de tycker det gör ju ingenting. Att de inte behöver göra någonting- Nej, det är ju som det är, naturligtvis. Man kan säga att det finns den tekniska spjutspetskompetensen eller toppnortstekniken ute i organisationerna. Utan att det är mer generalister, alltså man kan inte se de här grejerna de är vassa, utan det blir liksom någon form av generell massa där. Det är lite udda. De som borde vara specialister och ha kunnande om det här. Och direkt säga att det här är en sån där och sån där problematik. Det är på något vis har det blivit tvärtom av någon anledning. Det är ju också konstigt. Eller inte alls konstigt skulle man nog. Lite ärligt säga, Inte om jag sitter och hela tiden. Men, 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 men. Ja, det är ju lite sådär alltså. Och ja... Vi, vi måste ju någonstans liksom komma till rätta med de här sakerna och det kommer vi aldrig att göra med den här strukturen och dess ledning, det är ju liksom i sakens egen natur och eh, Eriksson har ju liksom gjort vad de har gjort i det här och det är ju uppdagat och nu kommer det här att blomma ut till någonting helt fantastiskt och det har redan blommat ut till någonting helt fantastiskt och så kommer jag exponera både det ena och det andra en av dem som är eh, Främst i de här sammanhangen då en sån här mutexpert alltså. Och han säger då att nya böter väntar Eriksson. Och det låter ju dramatiskt. Och det här kommer vi tillbaka till ett antal gånger. För det ska tas lite från olika håll hit och dit. Och för det är ju någonting som faktiskt vedelägger precis allting vi har sagt i de här sammanhangen. Skulle komma att inträffa och det inträffar nu alltså. Och resten av jorden har liksom ingen jättekoll på det här. Och det har förklarliga skäl. Och... Ja, vad ska man säga? Vår politiska adel den ägnas ju mest åt att leverera vapen till Ukraina då. Eller till de här miliserna som seglar runt där. Det är ju inte de reguljära förbanden som gör någonting. De har ju till och med Vladimir Putin uppmanat att ta makten här ifrån den här korrumperade massan som finns där inne. Men det går väl lite trögt kanske. Kanske Strelkov måste komma tillbaka. Jag vet inte. Det är nästan så va? Mm men han är ju mycket för det där med att det ska bli för... han är ju lite för mycket moskva tror jag för det ska vara riktigt lämpligt faktiskt, det ska nog vara Ukraina ju som Ukraina, det är nog en bra grej det tror jag, det ska nog vara självständigt och så, absolut men de ska nog ge fan i att bomba sin egen befolkning i åtta år liksom med 14 000 liv som resultat, jag tror man ska låta bli det faktiskt, det verkar dumt och nu åker ju de här riktigt eh... Oh, vad ska man säga, intellektuellt bestyckade individer nere där för att och, och spela pajas ja, men vad fint då det var ju faktiskt riktigt bra då att det finns ett antal tjetjenor där nere och kan ta hand om dem och för övrigt tycks man ju öppna fängelserna det gör man ju alltid i sådana här sammanhang i krig då släpper man ut dem där och det är kanske inte så bra att ge dem på ansarskott man vet ju inte, det kanske är dumt borde man inte tänka på det då det kommer miliser in i utomlands ifrån och så släpper man ut de kriminella. Det är ingen risk att de skuttar runt och plundrar och har sig bilda liga. Det finns ingen möjlighet till det, nej. Mm. Så det kanske finns några syften med de här tjejenska underrättstjänstmänniskorna. Och de är av en lite annan moralisk kaliber än de flesta andra statliga instanser. Det kan man nog en lugnt säga alltså. Jag minns en gång på den här, ja, vad heter det, porrmässan där som skulle vara nere i, om du kan va. Man hade hyrt jävla finlandsbåt alltså. Mm. Och, ja, på 90-talet. Och då dök upp en skoxen där av någon anledning då. Mm. Och, alltså, ja. En trista typ är kort sagt alltså, Sådär mm. Får man nog säga Ja men hur som helst då Det här med Eriksson här Och det är otroligt klantigt Säger en advokat som heter Peter Utterson Som är korruptionsexpert och, och då undrar vi liksom Men vadå klantigt att åka fast för det här Det är var åka fast som var då Klantigt och, och hur länge man håller på Med de här mutorna då Ja, vi kan ju i alla fall med ganska stor säkerhet säga att det rör sig om otroligt lång tid. Vi kan nog dra till med ett säkert. utan att skämmas ens. Ja, vi minns ju de här historierna om Svesternes ben och de här. Det gör vi ju faktiskt och det är ju typ hundra år sedan bara det. Så nog fan har det hållit på men det är klart att det kan man ju uppleva efter hundra år att det är klantigt och åka fast. Men jag vet inte om man ska se det riktigt på det sättet. Man får nog snarare se det som att hur fan kan det här vara tillåtet av den valda församlingen, med mindre än att de har korrumperat själva? Där kan vi snacka om deviation på den moraliska kompassen. Big time alltså. Ja. Det amerikanska justitiedepartementet alltså. Ja, de tycker ju inte riktigt att det här är bara klumpigt då, som den här representativa rättsparasiten tycker då den här advokaten alltså det amerikanska justitiedepartementet Department of Justice, alltså slutsats att telekombolaget Eriksson brustit i sin informationsgivning kring händelserna i Irak blir troligen en dyr historia för bolaget och det säger advokaten Peter Utsom som är expert på amerikansk korruptionslagstiftning till eh, det och, och det säger väl det mesta liksom att vi har då svenska advokater som håller sig med att vara experter, som är experter på amerikansk korruptionslagstiftning men jag kan undra hur det kommer sig Mm. Hur kan det komma så? Och han är säkert väldigt väl bekant med Eriksson skulle man kunna säga. Av en eller annan anledning då sådär. Och eh, ja det var väl i december då 2019 som Eriksson det är fortfarande i november men skit samma då, som Ericsson meddelat att bolagen nått en uppgörelse med Department of Justice där bolagen gick med på att betala de här 10,6 mil 10, miljarderna för korruptionshärvan som bland annat inkluderar med utbrott i Djibouti och så vidare och det här. Ja, uppgörelsen är en så kallad Deferred Prosecution Agreement alltså DPA, som innebär att justisdepartementet skjuter upp avtalet samt att anklagelserna kommer att avvisas när avtalet löper ut om Ericsson uppfyller villkoren i avtalet vilket då Department of Justice nu säger, hävdar att det inte gör då de, har, de har brutit det här avtalet alltså. Och i början av februari år meddelade alltså Ericsson att bolaget fått frågor från media om regel efterlevnader alltså, kopplade till Irak drygt en vecka senare gick bolaget ut med nya uppgifter kring Irak bolaget medgav att man misstänker sig själv för att ha mutat terroristorganisationen IS för att få tillgång till transportvägen något som framkom i en intern utredning från 2019. Och då, då får man nästan säga så här alltså att IS är ju terroristklass att det, är ju liksom helt, och, och att det där är samröre med terrorister det får man nästan också utgå ifrån att det klarar... Alltså amerikanska justitiedepartementet själva av att räkna ut. Alltså, vi behöver inte upplysa dem i mysen om det och, så. och även om de har folk som kanske tittar på mysen så här så ja, det här det är ju liksom det rullar, Det eller utar helt enkelt och eh, sedan det första pressmeddelandet i början av februari har omkring 35% av bolagets börsvärde utraderats men bolagsaktieägare kan troligen räkna med att nyheten leder till nya böter från justitiedepartementet enligt av advokaten Peter Utterström som är expert på det här då, då. och eh, det låter extremt allvarligt och jag tror att det blir dyrt alltså att eh, justitiedepartementet säger att man har brutit mot DPA, där det är jätteallvarligt säger han så här. enligt Utterström kommer eventuella böter att koka ner till då, vilka argument Eriksson har för det påstått felaktiga rapporterandet och jag är ju säker på i den meningen att justitiedepartementet har inte spelat sina kort i otid alltså. Det här är planerat Sen länge. Jag tror till och med att 2016 så nämnde någon som skulle bli president att det fanns ett bolag som hette Eriksson och det fanns någon som hette Hillary Clinton och det handlade om pay for play alltså jag tror det var så men jag kanske har fel eller så har jag inte det alltså, vi vet inte riktigt vi är lite osäkra i den meningen inte, ja 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 jaha däremellan handlar det om dollar alltså, antingen säger DOJ att man överväger att riva upp avtalet så betalar ni x miljarder säger han sådär, och, och de här xen de är ju rätt fria alltså Mm. Och samrådet med terrorister gör ju liksom att då har man ju lagrum för att så att säga stänga den rättsliga processen genom konfiskation eller alltså konfiskera det här eller expropriera bolaget i USA. Vilket av en händelse råkar vara vad vi har sagt hela tiden. Ändå tycks vara någon form av ovillkorlig lösning på det här, och sett ur perspektivet vad som händer i Ryssland med avseende på de här sanktionerna. Hur kan det här bli? Och hur var det Anders sa egentligen om det här? De verkar ha ja, planerat det här. Den sa ju inte det direkt, men ja, vi har gjort den här bilden i alla fall, och vi skulle bli väldigt, väldigt förvånade om de inte har tänkt på det här. För Eriksson är ett nationellt säkerhetsintresse. Enligt Mike Pompeo, som just nu är på möte i Taiwan. Där man har haft någon Donna som är för två år sedan i någon form av covid-historia Alltså, De håller på med någon form av forskning där alltså. Någon form av labb alltså igen. Den här labben verkar konstig. De verkar hålla på med en massa olika saker. Ja. Mm. Mm. Någon kanske måste göra en räder. där. Just den där killen som är med på den här bilden också. Han är där som ser ut med en pandabjörn. Han har också ett förstoringsglas där. Xi Jinping. Hans gäng där som tycker att den senaste tiden tråkighet beror på att ett fåtal svenska på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Kan han någonting med att göra med det där? Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Faktiskt. Mm. Den djupa staten finns. Itagan. Det finns naturligtvis i Kina, Ryssland och USA också. Men som sagt, det här går inte att ordna för ett land själva. Det är helt omöjligt. Jaha, och hur mycket kan du få betala? Ja, det kan nog ingen säga i nuläget. Det enda man kan säga är väl att det är otroligt klantigt, som sagt. Och jag vet inte hur man ska, liksom kommentera det egentligen. Kommer de här tjejenerna ur underlättstjänsterna att kunna hantera kriminella som släpps ur fängelserna i Ukraina för att ställa till kaos? Ja, det kommer de kunna göra. De kommer komma på blixtsnabbt. De här fängelserna är naturligtvis satta under övervakning så länge. Givetvis. Den här historien som man rullar ut nu med Ukraina det är ju ingenting man gör från en dag till en annan. Den är ju planerad hur länge som helst. Och dessutom, har den så att säga logistiskt understöd i form av datorer som sköter beräkningarna i det här nu. Det är inte så här som jag som sitter liksom och bråkar med varandra om vad som är rätt, och fel. Då. Vilket var då som man hade tidigare. Det här är ju liksom bra mycket mer kliniskt och mindre färg av personliga vanföreställningar och. Egna missuppfattningar om de, de egna känslogrunderna, och värderingar och sånt, alltså. Men, eh, som sagt, det är en del att göra nu, alltså. Även för oss. <hör> som sagt, den eh, ryska ambassaden i Kanada var det. Jag tänkte vara Nya Zeeland. Men i alla fall de förklarar alltså ingående explicit hur det här uppdraget ser ut och vad som är tänkt att genomföras. Alltså. Och det är alltså en då i det här, de här gamla intressena. Man kallar den, då den djupa staten för regimen bakom nazismen. Då. Och det är väl inte så där jävla långsökt ur ett svenskt perspektiv. Precis det känner de flesta till som följer den här kanalen nu numera. Att det finns ju faktiskt lite undliga grejer i det här med ägen nätigefarben och sådana här grejer och det är massa olika frågor om tandguld och det är en det ena, en det andra och det här var ju sådana här bolag i grund och botten, alltså det som vart läkemedelsindustrin sen. sedan där med, med Bayer och Hoechst och sodabudders och anil anilinfabrik och sådana här grejer ja, Basf alltså mm. lite speciellt och naturligtvis grupp då, vapenindustrin och sådana här och sen hela American IG med Ford och alla bankerna och så här. Mm. En jävla kluster det där alltså. Så där. Och det måste man faktiskt tänka på nu. Att det här har inte... så att säga, Det andra världskriget tog aldrig slut alltså. Det bytte bara form och färg liksom. Och sen kördes det på så blev det kallt krig då. Och några hade ju som sagt det kalla krigets uppkomst. Mer att tacka för sin situation än vad de hade sin egen förbättrade affärsmoral till grund för sin tillvaro och vidare. Och eh, som sagt, den ryska armén de slåss varken mot Ukraina eller ukrainare. De faktiskt eh, slåss mot nazismen och så vidare och ta avmilitarisera För det är de här miliserna som förses med vapen hit och dit- det är ju liksom ingen lyckad historia. Och vad, vad kan det bli av det där egentligen? Och det har man ju uttryckt specifikt nu att länder som förser Ukraina med vapen kommer att falla under rysk strafflagstiftning. De här som individerna som beslutar om det här. Och det vore väl jävligt speciellt alltså att eh, ja... Och många som, den här NATO-listan är bra också förresten. Det här med att vi ska inte gå med i NATO. Borde det inte vara ganska bra att gå med i NATO nu? Just nu faktiskt. Ja. Det blir oerhört svårt för Sverige att neka NATO tillträde till svenskt territorium då. Oerhört svårt. Och det kommer bli oerhört svårt att eh, förhindra insyn i en verksamhet som har bedrivits. Mm. Så är det också. Mm. Kanske man ska tänka på nu istället. Det kan ju vara lite bra då om vi säger. Men det bygger mycket på det här att man förstår att det här faktiskt är ett större spel. Det här handlar inte om länder och konflikter länder emellan. Det här handlar om människor som individer mot den djupa staten. Det handlar om folkbildning. Det handlar om ett medvetet medvetande i fråga om hur den här situationen ser ut i verkligheten. Det är vad det hela handlar om. Och jag tror att många tycker att det här är jättesvårt, faktiskt fortfarande. Och jag har en allt mindre förståelse för att det är så också. Och jag tycker att vi ska. Ha en viss otålighet, alltså på det viset, även om. Jag förstår också att det är ingen väg framåt så jag får hela tiden hålla tillbaka i det här. Alltså. Det borde kunna gå lättare nu kan man tycka men det säger ju tyvärr också lite grann om hur situationen är beskaffad eller disponerad själsligt i det här landet. Det är ju lite trist alltså och när det sitter militärer då som har varit instruktörer nere i Ukraina och uttrycker sig. Ja då blir man ju lite så sådär brydd då, när man tänker då att men det är ju inte det reguljära förbland som du har instruerat. i under inga omständigheter det. Utan det är ju någonting annat och, och hur kommer det sig egentligen? Och de här som lallar runt och på gatorna en massa kärringar hit och dit liksom. Och, ja de har ju liksom inte ens uniform på sig. Nej. Det är liksom ingen reguljär verksamhet på det sättet. Det är någon jävla halvmilis alltså. Men ska de ha vapen verkligen? Är det lä lämpligt det? Det är inte så att det här bara kommer att, att eller har som syftat på spåra ur en massa saker. Ta bort de få ordnade former som faktiskt ändå existerar fortfarande i det där landet- som ändå är en failed state nu- ska man säga. Och det har satt en oerhörd- psykologisk prägel på det där landet- de senaste åtta åren. Och det är inte till det bättre. Alltså. Det här är ju problematiskt nog ändå. Alltså. Men nu måste man ju så att säga, göra någonting åt det här- för att det här inte ska börja spilla över- och bli en sån jävla överkokande gryta- som rinner över åt alla möjliga håll. Va? Vilket naturligtvis- är den våta drömmen för den djupa staten. Såklart. Så att inget ansvar i något som helst sammanhang kan utgrävas i det här. Men det här har man ju vetat om hela tiden från planeringssidan för de som mutar eller det vill säga mutar som motar eller motverkar den djupa staten. Det har man ju såklart veta om. Man har ju räknat på omfallet. Man har inte gjort det. Någon kvantdator har alltså räknat omfall på det här i Oändlig omfattning, alltså i mänskliga sammanhang i alla fall. Jaha, som sagt, Ryssland får ju allt för ingenting när Europeiska unionerna kopplar bort ryska banker som föremål för sanktioner för Swift, alltså sju stora långivare i landet har blivit föremål för mål då, inklusive VTB, Rossia och Kritje, no Novikombank, Promys, Viasbank så Sovkombank och VEBRF Rysslands största bank sparbank, nästan som sparbank va? Ja, finns inte med på listan för närvarande nyheten till gavs i EUs officiella tidning på onsdagen idag alltså och det här är ju lite speciellt då med de åtgärder som Ryssland har infört i kombination då, då. Man får ju intrycket faktiskt att det här handlar om att stänga av de här eller de här människorna som... Ja, om vi ska säga Bill Browder och de här. Och Bill Browder ska vi också ha klart för oss. Han man som han gjorde mellan på Swedbank. Det är också att Bill Browder han har fått väldigt... Inte så där jävla bra erbjudanden ska man säga. Men i alla fall relativt sett bättre erbjudanden än vad som det andra alternativet var. Alltså. Mm. Så. Man kan säga att när Eriksson betalar de här 10 miljarderna eller 10,6 då så... Ja, det var väl för att köpa sig betänketid och tillvändningstid för inför vad som komma skall i princip då. så mycket annat kan det ju inte gärna varit frågan om man hade ju inte det här dykt upp för det var inte så att man från justisdepartementets sida slutade övervaka det är klart man har sett allting hela tiden det gick liksom, man visste redan vad det här skulle och man lät dem traska vidare hela tiden det har inte varit något annat, aldrig någonsin ens. Och det är ju lite latcho kanske. Ja, och eh, som sagt, det är en lång strategisk planering i det här och nu är det en länk från News så Så det kan jag ju säga först som sist att jag är, är be, inte jätteimponerad i alla lägen. Alltså jag är inte alls imponerad överhuvudtaget, men, men eh, ja jag, jag behöver inte skrika rakt ut i alla fall när jag ser det alltid sådär och ja det är lite speciellt så sådär det är viktigt att hata Ryssland då enligt Brechinski tidigare men ja som sagt det där är ju lite elgest med de här alltså det är jävla konstigt att det de här vänningen under galgen nu menar man på allvar att man har varit så jävla trög i huvudet så länge men det går inte att ta på allvar då är man ju för fan snudd på otillräknelig det kan inte vara så då ska man i alla fall inte liksom ge sig på någonting så dumt som upplysning i den meningen. alltså. Det, kan ju bara, det verkar ju ha blivit jättemycket fel hela vägen. Hur liksom. kommer det så här? Och vad var det exakt man inte förstod? Man får väl reda ut det här åtminstone då och säga att jag fattar inte det där. Då. Jag inte fattat det där och jag har inte fattar det där. Och, och, och Så får man ju väga och mäta då inför de här uppgifterna. Är det rimligt då att man inte förstår det där? Alltså det är inte rimligt att tro så här att jag inte fattade att Vladimir Putin och Donald Trump skulle samarbeta. Den här bilden gjordes 2016. Det är inte det är ingen rimlig slutsats. Nej. Men däremot så kan man ju säga så här. Då kanske jag i analogi med det resonemanget skulle ge ett fan i att kliva så långt över sträcket så många gånger. För det har ju blivit lite så där och, och ja, det är klart att jag förstår varför. Det är som vi har sagt, liksom, vi måste gå i takt. Vad är ju det jag menar. Det kan inte hålla på lite som vi, som vi tycker på det viset. Det går inte. Och, och det här är ett stort spel och det är ett viktigt spel. Och det är liksom enorma resurser som sätts in och hålls på. Då ska inte några sådana där... Käcka, som tycker de är käcka, liksom kommer att säga massa saker men jag hävdar det ändå, alltså, jag är inte intresserad och det kan jag säga först och om sist igen alltså, jag är alltså inte ett skit intresserad av att vi som befolkning ska exploateras av någon jävla träskall gränsen ska försvaras vår integritet vår befolknings integritet ska försvaras något så so in i helvete och vi får stå med vår dumhet när så behövs. Men i alla andra lägen så ska vi sträva efter att bli så medvetet medvetna att vi själva kan fatta våra beslut för vår geografiska landyta. Punkt jävla slut med det alltså. Det är ingenting att diskutera. Och det där tycks vara något helt otroligt svårt att förstå för väldigt många. Och, och ja, jag tycker inte det är så bra. Faktiskt. Det men jag tycker det är exakt som jag sa här nu, så att det, så tycker jag vi ska resonera i de här sammanhangen. Och ja, kan det vara så jävla illa när man från Israels sida lägger upp olika filmklipp och sekvenser, då, och, och så visar det sig att det är stjärnor och skrigubbar som står där. Och alla har ju sett det här då när den här militären då visar upp sina kompisar då som är på en plats där det finns stridsfordon och så vidare. Och Vad, vad hette han? djupström också när jag jävla jättebra namn, också för säker det liksom. och, och ja, det, där, det, det är ju liksom. Det är ju samma film, de här kärringarna som springer där över gatan. Denna förekommer ju i hur många för sammanhang som helst, då. Och, och det här är ju någonting som är uppenbart riggat för att människor ska reagera. För att människor ska se att det här är ju inte riktigt trovärdigt. Det här är lite tokigt. Och när man då, så ser från israelisk sida börjar visa upp filmer med Star Wars-gubbarna då då. De här Darth Vaders, de här vita plastgubbarna. Ja, sådär. ja då ska det behövas verkligen alltså. Det går inte att tänka till själva. så alltså Jag förstår att absolut... Jag förstår att den... Så att säga, själsliga dispositionen i, i, i Israel är... Vad den är som en konsekvens av vad man har intalat det där. Den befolkningen att de är för någonting. Och, och jag är... Det är ju kanske det är en av de mest sorgliga sakerna. Det är som jag sa till Kone för många, många år sedan. Sådär, att det är ju fan inte klokt. där. Alltså. Ja, vi är de som kommer få stå där. På slutampen och försvara deras religion och deras rätt i sin egen religion. Det är så att det du och jag kommer att förstå det alltså. och, och det skulle inte förvåna om de blir ensamma heller. Nej. Och sen, nu har de skrikit nazist och förintelseförnekare i åratal, liksom. Ja. Och, och det var helt givet att det skulle bli så här. Och, och det är ju lite svenska, så behöver jag köra upp. Darth Vader-legionerna där. Det säger en del. Och Netanyahu säger en annan del. Han säger att i Israel är det ingen demokrati. Det har aldrig varit demokrati. Det har alltid varit en djupa stat som har bestämt där. Och ingenting annat. Kom igen nu. Och det är snudd på man undrar om inte de här muterna som har varit då med ja Kockums då eller Tyssen. Mm. grupp. Om inte det var i säck innan det kom på sig, alltså. Kan ju vara så. Han är ju inte dum på det viset, att han gör, alltså. det är han ju inte. Och, och han har nog vetat om, liksom, att när, om det är det som kniper, då är inte han mer svår att ta bort än någon annan liksom för den djupa staten. Det är ju bara så, alltså. Det finns nog. Rätt mycket hamas gubba på lönerlistan för hos den djupa staten. Så, som går att lura till det alltså. Det är inte mycket annat. Faktiskt. Ja... Om vi då lägger detta till allt vad vi redan vet, då gällande förutsättningar för en kommande utveckling, så kan man väl säga då att vi börjar nästan se hur det här ska bli, då på slutet. Och vi kan väl göra en liten spekulation eller en. Postulat eller postulering då att vi kan nästan se då hur mötet mellan öst och väst sker, sker någonstans. Och det är nog bra att ta det i kärnan då som alla har chattat om. Och det, jag vet inte om det är klart att det vore bra om man byggde om globen nu för den här tillställningen då lite grann. Som ska bli det. med själva mötet mellan öst och väst. Det kan man ju undra då vad det ska vara någonstans liksom på det viset. Kan, ja, Det kan vara på en guldbro kanske då. Jag vet inte. Det ligger ju nära den här globen och sådär. Och från den fina bilden vi har gjort och Johanna har gjort på min idé där. Det ja. det kan ju vara så. Vi får väl se om det blir så helt enkelt. Ja, det behöver inte bli så. Men en, en intressant notering i alla fall. Att det, det är fortfarande inte stängt den vägen. Och vi har väl tänkt kanske på det lite tidigare också. Så här. Ja. Jaha, och eh, nu är det ju lite tjurigt här hemma då. Med... med det klimatet och det är klart att Carl Bildt tycker inte det här är skit skitroligt. Och han säger så här, alltså, det är inte primärt en proteståtgärd då att skicka ut alla ryska diplomater. Mm. Det, det, det är en skyddsåtgärd, säger han nu helt plötsligt. Och de här personerna kommer ju med all säkerhet att ha som en uppgift att identifiera, störa eller aktivt ingripa... Mot individer som tydligt ställer sig upp till Ukrainas försvar där han då är en sån här särskild ambassadör för ekonomi och demokratiutveckling tillsammans med Göran Persson och Jan Eliasson och möjligen är ju sant det han säger alltså att man faktiskt från rysk sida har noterat att Carl Bildt håller på att bedriver den här typen av verksamhet att han är bekant med. Gjort Soros, som inte alls får vistas i. Och det får inte Karl Bildt heller längre. Och inte hans fru heller, faktiskt. Nej. Men det är ju konstigt. Han finns i, på balkan också, i olika sammanhang, när Karl Bildt. Mm. Han finns i massa olika sammanhang, alltså. Och eh, ja, det, det är ju liksom... Eh, ja det är i våra olika länder då. han tycker att alla ska slänga ut de här det är klart han förstår liksom att det kommer ju en räkning nu och skulle det då bli så illa så Donald Trump blir president då igen eller får inflytande politiskt inflytande på något vis i den mån man inte har fattat att han redan har det men om vi säger så att man inte har fattat det eller vill erkänna det för sig själv då kommer det bli oerhört tjurigt då liksom om, om och bara tanken på att Kina, Ryssland och USA gör gemensam sak mot de här som har drivit på för den djupa statens räkning. Det kommer ju inte vara så där jättekul. Alltså det här med utlämningsavtal. Där, om de tre länderna säger till ett land: så Nu lämnar ni ut den där till oss. Punkt. Ja. Då är det klackarna ihop med en smäll, helt säkert, alltså enskild ställning som gäller. Mm. Utan diskussion. Det är nog rätt så speciellt alltså... Det här skriver Karl Bildt på sin blogg också så alla ska se det. Det är ju lite speciellt. till är säkert väldigt frivilligt. Ja, den ryska diplomatin utgör ett hot mot Sverige. Det anser Säpo som hävdar att var tredje diplomat egentligen är spion. Och det kan man ju faktiskt hålla med om att så är det absolut. Men det är ju ingenting som är särskilt originellt för vad då Ryssland håller på med. Så är det med alla länders ambassadpersonal, alltså diplomater. Det är ju liksom inget unikt. Så det finns inte en Alltså atta skekärring som inte läser så att säga, den kolorerade veckopressen med ett särskilt syfte och sitter och antecknar hela tiden. Och, och sen har man sådana här små klubbar då, då där de här går och skvallrar med varann. Alltså, och så försöker man lysta, luska ut då saker. Man har små konstresor och ja, allt sådär och allt under ledning av någonting som är en doajen då som är då den äldste diplomaten på platsen då. Så man ser till att man får en kontinuitet i det här då. Och, och som sagt, det är ju lite, lite av förlängningen på det här som inte egentligen borde finnas i de sammanhangen alltså. Ja, och eh, Säpo-chefen tycker att det här är ett politiskt beslut alltså. Och ingenting för Säpo alltså. Det är inget... Man, de, de behöver inte bry sig i det här, tycker, tycker hon. Då. Och, och det får de bestämma alltså. Totalt befinner sig drygt 30 ryska diplomater i Sverige enligt utrikesdepartementet. Och var tredje rysk diplomat jobbar under diplomatisk täckmantel och arbetar egentligen inte åt någon av Rysslands och arbetar egentligen åt någon av Rysslands underrättstjänster, säger Säpo till sr -podden. Gräns i somra. Samma uppskattning gör Säpo idag efter Rysslands invasion av Ukraina, då, men det här med invasion är inte liksom, det är de är inte järnröda på Säpo jag tror inte de sticker ut taken så långt och gör om de det så gör de det för att de inte ska finnas kvar, de vet de redan det i så fall, det där är ju klumpigt helt enkelt, rent generellt har vi inte gjort några förändrade bedömningar där säger Säpos chef Charlotte Essen till SVD då, vilket hot utgör de här diplomaterna för Sverige ja, vi har påtalat under lång tid att hotet från främmande makt är bredare och mer komplext än innan ett verktyg som man använder sig av underrättsinhämtning genom att till exempel försöka värva agenter. Ja, så det här är ett hot precis som man har påtalat tidigare. Det har alltid varit ett hot och aldrig någonting annat skulle man väl kunna säga lite förnumsligt då. De ryska diplomaterna måste ut ur landet. Tycker Sveriges före detta statsminister Carl Bildt i det här. Och ja, diplomatin är död och det är viktigt att vi inser det här skriver han i ett blogginlägg. Och det, det publiceras förra veckan alltså. Och ja, det är Bildt konstaterar här alltså att alla EU-länder bör utvisa samtliga. Det som man identifierat som delar av de ryska säkerhets- och underrättstjänsterna på de ryska ambassaderna. Och nyligen blev det känt att USA utvisar 12 ryska diplomater efter anklagelser om spionage. Och i den meningen så kan vi väl säga så här att vi ska heller inte glömma bort då att när det gäller den djupa statens roll inom utrikestjänsterna, alltså utrikesdepartementerna. Så är ju inte den ringa på något vis alltså. De är inte dumma i huvudet liksom på det viset. Det ska inte finnas en massa frifräsare inom, under, eller inom utrikesdepartementet. Det är ju därför till exempel som UD inte har så mycket bokföring som de kanske borde ha. Och allting är liksom lite blandat där med sida och så vidare och så vidare. Det beror ju på någonting alltså. Det har sin grund i samma gemensamma problemställning över hela linjen i alla länder dessutom. Det ska man ha klart för sig. Och ja, de som till exempel har supportat Lundin Oils verksamhet på olika kontinenter. Ja, de har ju gjort det alltså. Och det är klart att. De som har gjort det finns ju naturligtvis... De finns ju registrerade. Och det går, det går ju liksom inte att komma undan. Vad fan tror de? Att vi ska isolera... Vi ska aldrig liksom... Nej, det går inte. Det är liksom som det är nu bara. Den tidigare moderata försvarsministern Mikael Odenberg som ja, vi ska jag säga alltså, vill gå ännu längre i ett inlägg på Facebook skriver han att Sverige bör utvisa alla ryska medborgare oavsett om de är oskyldiga studenter hyggliga turister eller korrumperade oligarker. Och jag vet inte vad det säger om honom egentligen, men man, man anar ju liksom att han, han, han känner ju någonting. Jag tänkte att skulle dra det innan men jag i det och så nu. Också. Så ja, med, med liksom. Alltså leta kopplingar då för fan. Och se om det finns möjliga liksom anledningar till att han håller på som han gör i det här. Ja, det förefaller ju rätt uppenbart att han har ett ordentligt samvete för någonting. Om man inte hade något, eller är det bara någon sån här allmän känsla för, och, och, för den svenska befolkningens välmåga som driver honom i det här när han säger Är det verkligen det som spelar roll? Det har ingenting alls alltså, ingenting att göra med att han tror att och han kanske anar att det ligger konsekvenser i farans riktning som han inte kommer uppskatta. Alltså. Kan det vara så? Börjar de bli nervösa? Börjar de se att det här, det här kommer gå åt helvete med musik? Ja, jag vet inte faktiskt. Man får ju man får tro vad man vill här helt enkelt. Och som sagt, det är aldrig snyggt med falsk blygsamhet eller ödmjukhet som jag håller på med nu faktiskt. Men vi behöver inte dansa på gravarna. Så det är ja, det är trist helt enkelt. Och eh, Tillsammans med cyberangrepp och påverkansoperationer diplomater då, som jobbar för är ett problem som har funnits under, under flera år och som är ett pågående aktivitet berättar Charlotte von Essen och det är ju precis som jag säger alltså det, det, det är överallt hela tiden och sen är det ju naturligtvis frågan om hur mycket kopplingar har de här då till den djupa staten och vi kommer lite senare här nu till en annan fråga och det är en mycket intressant fråga egentligen det här med största spionerna alltså då, en av de grejerna som man brukar försöka lägga sig in om i alla fall när det gäller utrikesdepartementet och de sker till exempel när man skickar ut så det är ju liksom inte, man ska inte ha eh, drogproblem och man ska inte ha liksom va, sexuella vidlyftigheter och så vidare och såna där, för att det är otroligt lätt att hamna i de här fällorna då och det är ju så det går till med de här värvningarna då. Och vanligtvis de har de gjort det i alla fall. Och nu har man ju så att säga, lägger man i kedjan nu har man dem redan på kanske utbildningsnivån så tar man dem så att säga. Och sen försöker man trycka in dem då på ett eller annat sätt. Men, men det, det är ju på något vis som det är här. Och vad, vad som liksom är lite flagrant i den här frågan just nu, det är att Plötsligt, liksom, så sprider sig nervositet. Plötsligt, skriver Anders Lindberg som man gör. Jag menar, det har ju funnits kinesiska diplomater förr, alltså. Som till och med har gett bort kontrollen över kinesisk telekominfrastruktur efter att ha varit, Jag blev blivit försvarsminister med hemkomsten efter att ha varit ambassadör i, i Sverige. Mm. men hur i helvete ska Kalbilt och de veta vad som har läckt på vilka håll inför vilka ställda ultimatum nu har inte en chans och det är klart att allihopa har en del och ja det är som det är nu mm. det är klart att sådana här EU representanter som eller ministrar i EU som trillar ut från balkonger som, där de är, och så är ständiga medlemmar i NATO-ledningen. Det är klart att det är som det är nu. Så där. Jaha, och hur vi bedömer olika aktiviteter i förhållande till det läge vi befinner oss i, det, det kan man inte gå in på, säger jag, Fonesen där och... Ja, hon vill inte uttala sig om det vore bra att utvisa de här diplomaterna eller inte då. alltså Det är ingen fråga för säkerhetspolisen. Alltså det är ett politiskt beslut. Och justitieministern då, Lille Morgan han, ja, han har ju säpo under sitt departement vi har ett politiskt säpo alltså, ifall det var någon som inte hade upptäckt igen alltså Och politiska polisen alltså. Och, och redan det kan man ju tycka är lite sådär äh, jaha. Mm. Och, och Morgan han sitter då. Skicka pansarskott och, och grejer till Ukraina. Ja, jag vet inte. Ja. Det ser lovande ut i alla fall. Det måste man ju säga. Fantastiskt. Vilken jävla situation de har lyckats sätta sig i. Det är ju helt otroligt alltså. Mm. Och... Eh... Det här är frågor vi inte kan vara öppna med, säger Lille Morgan. Då. Jag tänker inte uttala mig i någon riktning när det gäller det här förrän vi har besked. Besked om vad då, frågar vi. Det är väl inte de här, de här samarbetsgubbarna eller samarbetspartnerna när det gäller motverkan djupa staten som ska lämna de beskeden. Det inte det menar, eller? Nej, det har ju kommit sådana redan då. alltså Att det har kommit proposer om vad som ska hända nu. Och ni, då har man kanske från den här sidan då kommit med vissa idéer om vi vill ha idé och det och det. Och, och så verkar precis som att man, ja, man har gjort en snebedömning helt enkelt om sitt eget förhandlingsläge då. Lite grann så Det är inte läge för Eriksson att hålla på att för mycket nu. I ljuset av den här amerikanska korruptionsexperten som är svensk advokat då, uttrycker. Det kanske är mer klädsamt med en mer återhållsam attityd då. Typ att, ja, finns det någon möjlighet att vi inte hamnar i militärtribunaler? Nu kan inte vi uttala oss om det finns det eller inte, för det vet inte vi. Vi har ingen insyn i allt de har gjort. Och en sak är helt säker det enda vi kan vara helt säkra på är att de har gjort bra så jävla mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Det kan vi vara helt säkra på. Annars hade det här varit över för länge sedan, om vi visste om allt redan nu. Det är helt säkert. Det är så bara. Statsministern då, då eller alltså här tidigare i veckan beslutade riksdagen om att Sverige likt andra länder ibland ska skicka pengar och vapen till ukrainska trupper i försvar mot Ryssland Svaret från Krem var att eh, sådana länder kommer att hållas ansvariga och det är ju så och, och det är klart att om man nu har lyckats räkna ut att Donald Trump och Xi Jinping och Vladimir Putin samverkar då befinner man sig i en situation där man har blivit, naturligtvis blivit tvingad att skicka de här vapnen, givetvis alltså. Ja, så är det ju. Och eftersom vi, ja, konsekvenserna av det kan ju alla räkna ut då som jag sagt att vi kanske inte bedöms vara helt mogna för att fatta beslut själva på en bra stund skulle man väl kunna misstänka i vart fall. Och, och de som inte ens har kommit fram till- att de adresserar rätt problem- de kanske inte ska göra sig så stort besvär. Heller. Det verkar väl mest töntigt liksom. Det är så ömkligt- så det liknar ingenting. De är ju inte beredda att strida. De är inte beredda att ta en smäll- på det viset. Det är räddhågs ett skit alltså. Ja, faktiskt. Men, eh, ja. Statsministern då, Magdalena- sa på tisdagen alltså igår att de samlade åtgärderna förändrat säkerhetsläget för Sverige men Säpo har inte förändrat sin bedömning med anledning av till exempel vapenfrågan och jag har sagt det senast förra myset att jag är inte riktigt säker på det här med Magdalenas roll och kanske finns det fog för den så säga, intuitiva uppfattning som jag hade en gång i den saken det är ju för jävla tydligt alltså. Det är för jävla tydligt det här. Faktiskt. Det är inte rätt på en enda punkt alltså. Det där är inte att verka utan att synas. Det är så långt ifrån det. Bara gå inte och slå upp någonting i det sammanhanget. Utan att hamna på Arsenalsgatan 8. Det är ju fan helt omöjligt. Skulle, i så fall skulle hon varit med i, i uh, Barbro's Finest där då heter hittat då, brightest, ja, eller hur? Det, det är ju liksom ungefär det som fattas, annars är allting mer då. Mm. Det där är där i Udda. alltså. Så jag vet inte, möjligen, möjligen. Jag ska inte säga. Och, och som sagt, det här med att sitta då eller stå och tala om då att, att hon har gått igenom det här på ett YouTube-kanal. Det där det är ju liksom udda. Något så in i helvetet. Ja, ja, I nuläget har vi inga konkreta indikationer på att Sveriges inre säkerhet har försämrats med bakgrund av händelsutvecklingen i omvärlden, säger Charlotte från SM. Alltså, och eh, Svenska Dagblad har sökt ryska ambassaden i Sverige för en kommentar med avseende på det här då. Och ja, det är väl liksom eh, som det är. Och, och Ja, det går ju liksom inte att säga så mycket. Och vad händer då? Varför kommer det så här till exempel att Stora så stoppar all produktion och försäljning i Ryssland? Och det, det är, de har ingen, inget annat än rysk personal och, och det är klart att med anledning eller i anledning av det här med de här sanktionerna så har ju då så säga, Ryssland rätt att göra någon form av proportionell, proportionell åtgärd. Det måste, kan ju ingen säga något om. Och det kommer ju naturligtvis att innebära då att ja, det är bara förstatliga de här bolagen helt enkelt. Det är bara expropriera skiten rakt av. Och det kommer inte gå att, liksom, att argumentera emot. Och dessutom är det så här att de pysslar med exploatering av ryska naturresurser. De har rysk personal. Och så vidare. Och vinsten på... Det där, som det där bolaget gör. Den hamnar ju inte i Ryssland. Nej, den hamnar på... Kanaler, på ska, i skatteparadis. Då jag är inte övertygad om att, att det kommer bli folkstorm i Ryssland. För att man sätter en statlig regi på det där. Faktiskt. Det kan möjligtvis inte... Ja, det är som det är alltså. Och stora ensor är ju vad det är i förhållande till investor och familjen Wallenberg. Det behöver vi kanske inte förtydliga i den meningen. Och eh, där kommer en lite intressant fråga på den här artikeln som är i d Och eh, stora ensor stoppar all produktion och försäljning i Ryssland. Och slutligen kommer då en, den här frågan som man tycker, ja, är det på lång sikt rätt för stora Enso att vara kvar i Ryssland? Det är alltså en avslutande fråga i den här artikeln, och ja, det kan man ju verkligen ställa sig frågan: ska det vara ett utländskt konglomerat eller företag, ett globalistföretag, som bedriver den här typen av verksamhet med exploatering av länders naturresurser? Är det rimligt? Jag menar, det kan ju snart inte ens en riktigt röd svensk djävel komma att påstå. Hur egennyttig den är. Det är ju inte dugg rimligt. Ja hur mycket då då? Jag ska gräva bort all mark och export, exportera som malm då. Är, är det rimligt? Ja, här, om det inte är rimligt och hur mycket är rimligt då? Och varför? Vad är grunden i det här? Det är viktigt nu med de här värderingarna. Det är viktigt att tänka efter. Det är bara om individen utvecklas som samhället kommer kunna utvecklas. Det är helt säkert nu. Det borde alla kunna se faktiskt. Ja, som sagt inte en svensk anställd där till exempel och ja, är ni oroliga för repressalier mot er anställda i Ryssland? Nej, det är de inte. Där. Det står inget Ja, har ni för avsikt att göra er av med några tillgångar i Ryssland? Det är inget vi spekulerar i nuläget. Det här är en temporär nedstängning. Sen får vi se vad som händer framåt, ja. ja men är det rimligt då? Borde inte länderna ha hand om sin egen naturresursutvinning? Ska det vara en enskild verksamhet? Ska kraftförsörjningen vara det? Ska telekominfrastruktur? Ska de kritiska funktionerna i ett samhälle ska de handhas av enskilda vinstmaximeringsintressen? Jag, jag har sagt det här några gånger nu och jag kommer att fortsätta att säga det. Och jag tycker att det borde vara dags för fler att ta tag i den här tanken. Jag har SKF stänger ner sin fabrik i Ryssland och det var kanske inte sådär jätteoväntat om det ska rulla lite lutar. Och ja, det är som det är, det är exakt samma resa naturligtvis. Det finns ju ingenting i det där som har att göra med något annat land. Marknaden är rysk för det där och så vidare och så vidare. Det är deras naturresurser som används och så vidare. Det är otroligt märkligt hur det har bli så här. Det är nästan som man känner att det här är ju liksom en form av gigantisk marknadsmanipulation. Det är på något vis globala företag som styr stater. Jag tror det var det Benito Mussolini han som tillsattes av Volpi de Monserata 1922 när Eriksson hade varit på plats då. Ja, jag tror det var han som sa det här med att fascism det är den företagskontrollerade staten. Så är det. I symbiotisk samverkan styrt alltså av de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Han borde ha vetat. Han borde ha vetat. Precis som Francesco Franco borde ha vetat. Ja. Konstigt att de aldrig kom på den här jävla idén med telekominfrastrukturen då. Det var väl märkligt ändå. Det borde de väl ha kommit på. Men det gjorde de inte. ja. ja. Jaha och eh, bristande kompetens följt av sänkt tidsgrafer inträde i advokatsamfundet. Ja jag vet inte. Det här med advokatbranschen alltså det är ja det är stormat ordentligt och vi har sagt det återkommande hur länge som helst att det kommer att storma mycket mer och vi kommer personligen lägga lika mycket energi till det verkligen är klart på det här för det är fan en del av ryggraden i rättssystemet och den typen av moraliska dispositioner som är så att säga, mest framträdande i det De, ja det är som det är av en anledning klart sagt eller som Donald Trump sa, det finns inga advokater som säger nej till pengar och berömmelse. Jag är inte säker på att det ska vara ledande. Jag är inte säker på att man ska vara läkare för främst för att man vill ha en bra lön. Jag är inte säker på att man ska vara polis främst för det heller. Kanske inte sitta som ja, domare eller sånt där. Jag tror inte det är bra. Jag är inte präst heller kanske. Men jag tror inte man ska vara militär om man främst tänker på lönerna. Det tror jag är dumt alltså. Då är det bara för någon annan fiend ändå, till exempel- Alltså, om du får så här mycket pengar. På tal om det alltså. Är inte konstigt då när man försöker muta ryska soldater med bitcoin från ukrainsk sida. Det är lite dråpligt med den här svenska militären som har varit instruktör där nere längre. Och, och pratar om det här. Ja de har ju de har den här elden liksom. De har den här stridsmoralen verkligen. De kämpar för sitt Ukraina. Kämpar för sitt Ukraina och har missat helt situationen med Majdan och den ...institutionaliserade korruption som råder i Ukraina ...som är så korrumperat som det bara går kanske möjligtvis finns det en del institutionaliserad korruption kvar som kan inträffa men men i övrigt så tyckte det var fullt hus där. Det är liksom så här, nu vet man ju inte hur exakt det ser ut i Sverige för det är ju liksom inte utrett men det är i vårt fall bra mycket men ja, Ukraina är ju så att säga viktigt stöd av en anledning för Sverige. Och den anledningen är naturligtvis att det får inte framkomma hur jävla illa det är. För då kommer det framkomma hur jävla illa det är i Sverige. Så alltså. Det är ju själva liksom kontentan av de här resonemangen. Och vi visste det från början faktiskt. Och ja... Det är ingen korruption i advokatsamfundet som tur är då. Ja, Börje har ju en del överbriggande opinionsbildningsinsatser och eh, klarar ut om man ska få hem det här till Kai. Och, och det kommer han inte att lyckas med helt enkelt. Och ja, han har ju fått en del lön under resans gång och jag vet inte hur, hur man tror det här. Och, och nu tappar jag han som fan i det här då ekonomiskt själv. Men hur är det verkligen helt säkert att han träcker offra nacken. i det här? Jag menar det är väl inte det är ju inte särskilt trovärdigt att inte så att säga och, och nu har de amerikanska aktierna då, eller då han hade då ja ja, ja. Amerikanska depåbevis då. Nu är ju de tappat allt värde också. Mm. Och om det är så att han faktiskt förstår att det här kommer bli upphugget. Och det är liksom andra frågor som står på. Det är ju ingen som kommer, om Börje skulle skylla på chefen då, Jakob Wallenberg. Så är det ju ingen som kommer klandra Börje för det om han hjälper till med uppgifterna det är ju inte så alltså, utan det kommer ju naturligtvis att, ja det kommer ju lyfta så och vem vet vem vet mm. problemet är ju liksom inte Börje Ekholm, som anställd vd och så här, det är inte, han är ju inget problem på det viset, även om man råkar sitta i soppan så att säga han är liksom inte kitteln eller grytan i det här i den här anrättningen Jaha, vi ska ut på föreläsningsturné och eh, som sagt vi har börjat flagga upp för där och vi är jättetacksamma för bidrag på Swish och Patreon i de här sammanhangen för det är så ser säga rätt mycket i, i, i sammanhanget som ska ombesörjas här och det är ett fantastiskt intresse måste man ju säga, det är ju helt otroligt det är jättemycket bokat innan vi har lagt ut att vi ska åka eh, sådär alltså det hör, hör, hör av sig folk jättemycket och ja jättekul alltså jätteroligt verkligen det måste jag säga det är trevligt att se och, och som sagt det här går ju rätt bra får man väl säga nu är, jag försöker jag med falsk blygsamhet jag skulle hoppa och showa lite istället men det blir en applåd så i alla fall ja det är fint som fan skulle jag säga och eh, ja våldskaoset när tredje världens män tränger sig före ukrainska kvinnor och barn då och det börjar ju liksom män från Mellanöstern och Afrika utnyttjade synvisst kriget i Ukraina för att ta sig in i EU tillsammans med strömmarna av flyende ukrainska kvinnor och barn och ja som sagt hur kommer det här sig då vem är det som behöver det här kaoset? Vem är det som initierar det? Vem instigerar i det här? Mm. Och, och ett, ett par kemstridsmedelsattacker där också. Skulle sitta fint då alltså. Men tyvärr det blir inte så. Det kommer inte att bli så. Om man inte ens kunde upptäcka det här med gate då ska man inte hoppas för mycket på att man går i land med det här. Det här kommer att bli bra. Så enkelt är det. Sen kan de hålla på med sitt små hit och dit och de som ska hållas organisatoriskt ansvarigt för det här. De kommer att hålla det. Hållas ansvarig för det helt enkelt. Sen kan man skicka hem diplomaterna bäst man vill. Det förändrar ingenting i sak. Det finns tillräckligt människor i de egna befolkningarna som faktiskt tycker att det här är helt åt helvete. Jag kan säga att det finns fullt tillräckligt med normer i Norge. För att kunna tala om. Vem som har gjort vad och var och när, därför så att säga. Varför? Ja, det är bara så alltså. Det går hjälper inte nu. Det är för sent. Helt enkelt. Och... Eh, jaha. Det är ju lite speciellt. Nord Stream 2 ägarna begär konkurs då. Och det är lite speciellt ändå. Det verkar nästan som att... Man kapar de här. Och prim och, och alls alltså var skäll och BP. Det är små firmer alltså, utan någon speciell omsättning sådär. Men alltså, de sålde hela innehaven i Tyskland. Eller i Ryssland. Och det, det kom förbi någon på gatorna så kan jag köpa det där. då Och, och hålla upp lånboken liksom. Eller? Jag gick det där till egentligen. Vem var det som köpte, det vet man nu. Nej. Hur kommer det här så här? Oh, jag. Det är inte så på något vis att Ryssland kommer att komma över alla de här tillgångarna väldigt, väldigt billigt. Och att det har varit en del av själva planen. Liksom andra länder kommer att komma över en massa tillgångar som har tillhört och vart kontrollerade de djupa till ett väldigt, väldigt, väldigt förmånligt pris. Kan det vara så? Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så, Ja, ja. Man har hittat fler barngravar med hjälp av markradar och man undrar ju lite, ställer sig lite frågan hur kommer det sig att man inte har kommit på att man ska leta efter det här tidigare när man faktiskt har haft indikationer på massa olika saker. Hur kommer det där sig egentligen? Hur kommer det där sig? Är det kanske så att man inte vill ha upp den historia som faktiskt inte har beskrivits utan att man har beskrivit en historia som inte finns? Har det funnits i verkligheten? Skulle kunna vara en anledning? Ja, vi lär bli varse om jag säger som så. Då. Helt enkelt. Jaha, och det är en antal föreläsningar på en kort tid nu som kommer. Och, och som sagt, alltid är det väl någonstans i mitten på Sverige som ni håller till. Och då cirkulerar vi lite grann där. Den här vändan. Och rapporten från skyddsrummet i Kiev. Folk är väldigt rädda och nu får man nog säga att det här är SVT och nu får man nog säga att övertydligheten börjar bli väldigt pinsam i den artikeln där och rent och sagt bara för jävla sorgligt att konstatera att befolkningen är så fördummad att det ska behövas där och jag är inte säker på att det inte är ett fönster till och med man ser upp lite ovanför hennes vänstra axel. Alltså Ja, och det här skra alltså det, det skrattet som kommer där, det, det där är liksom, nej, nej det är som det är nu det här och, och så. Och det kommer absolut att visa sig. Jaha och vidare då så, ja det här med vänster och höger det är helt intellektuellt dött. Det här med då inflation det är också helt dött och där får man nog säga att Joe Biden gör kanske det har ja, den främsta insatsen är att förklara det här med inflationsbegreppet och så vidare och det, det är ju liksom viktigt att tänka på här nu och ja det är EU är inte i så där konflikt med Ryssland säger då Josef Borell och har väl anat då att det här kommer att ta vägen dit det ska alltså. Och om de har vetat det länge eller om de har hållit på att de har vetat det det är whatever liksom. Nu är det som det är i den meningen. Ja och i USA allierar man alltså med en ja en tank soppa då, som kostar 2 500 dollar alltså 25 000 spänn alltså, så kan väl vi smarta svenskar eller vår smarta, smarta svenska befolkning närmast räkna med att få krypa på hörntänderna vad det lider ja tänk vilken jävla drivmedelsinflation drivmedelsprisinflation det blev och tänk om det nu börjar tillsöta prishöjningar då skriver vi då lite elakt då ovanpå det här vojne vojne och det är ju lite sådär. Så alltså att fan, inte det här med prisökningar och inflation. Att det måste förklaras så tydligt. Och det gör ju faktiskt Joe Biden på ett jävla fint sätt. Han kommer ju då att tycka att istället så måste ju producenterna sänka sina påslag. Alltså i det här. Sänka priserna helt enkelt. Då motverkar man ju inflationen. Enligt det resonemang som den här inflationsbegreppet bygger på idag. Och, och då raljerar ju då naturligtvis alla medier då och säger att han är en riktig jävla idiot fast han faktiskt säger det som ska sägas nu. För det gäller ju liksom att förklara vad det här är för någonting och varför det går så jävla trögt att få folk att fatta. Därför att de tror att ett regn är en blöt trottoar och inte begriper att en blötrot har en möjlig konsekvens av regn. Det är liksom hela prylen. Och när Joe Biden gör ett pedagogiskt nummer av det här. Ja då ser vi hur jävla korkad befolkningen är. Då, även de som är då vakna. då Eller vad man ska säga. De fattar ju inte det där. Då tycker Joe Biden är en idiot fast han säger exakt det som behöver sägas. Men de har inte förstått vad det här är för någonting. Och det är det. Som är ett jävla dilemma hela tiden. Jaha och eh, som sagt korpkluggarna viska i vinden satte vi som rubrik på någonting som kom seglande i vinden alltså. Och titta här vad eller vem som kröp upp ur hålet det brittiska kungahuset stöttar den djupa stat ja och vill märkligt nog inte att dess centrala anläggningar ska demoleras i Ukraina alltså de här fabrikerna för kem och biologiska vapen alltså, konstigt uttalande kanske man kan tycka och därför att det splittrar ju britterna i två läger ja för Boris Johnson som närmast öppet vill låta den ryska militären agera i det här för han har fattat vad det här handlar om och, eller för kungahuset då eller uttryckt som för den demokratiskt tillsatte ledaren, vad vi ska kalla det för då eller för den djupa staten individet imperium, alltså och sönder och då och vårt eget borgarkunga hus behöver bara understryka det vårt Svenska icke-demokratiska företagsfascistiska styre säger de spelar på samma sida helt enkelt. Vibbarna från Taiwan, Ukraina och Umeå kopplas ihop till en allt mer växande vågrörelse i ljuset från, av verkligheten. Och det kan energimässigt förnimmas en luktlös är av kemikalier i luften som skummet på vågen Novichok. Ja... En sak är säkert i alla fall att Boris Johnson kommer att stötta befolkningen i Sverige. Ja, trots att inte Margot vill förlåta. Och det brittiska kungahuset kommer att stötta den djupa staten i Sverige alltså. Om amerikanska trupper används för Sverige så kommer Boris Johnson att stötta deras insats. Vilket vore naturligt med Johnsons kontakter med Trump. Ja... Trump säger ju att Johnson vet hur man spelar för att vinna så det kan ju vara så faktiskt. Och om ryska trupper skulle användas ja då skulle det bli vatten på kvarn för den djupa staten i Sverige ja. som använt ryskräcken i opinionspåverkande syfte sedan tidernas begynnelse i princip dessutom sjömonstret med sin superhjärna alltså har säkert redan räknat ut att svenskarna redan är amerikaniserade med en uppenbar kulturimperialism och engelskan som parallellspråk. Och vi har ju redan sedan länge då, den amerikanska militära ledningen någonstans i faggorna i det här alltså. Och ja, so hi guys då liksom. Intressant situation. Den svenska djupa staten med ledning i regering och riksdag i dess domstolar och polisväsen i varenda myndighetsledning och svenskarnas befolkning som känner sig positiva till allt det amerikanska som till och med idealiserar den. Trump, han är dum och rödhårig. Så ja, vad leder det till? Biden är det synd om och eh, de är dumma mot honom och Hillary hon är fantastisk. Hon är idealiserad. Ja, Det är mest Clintonsoras lojala landet på planeten helt enkelt. Så vad sägs om en kognitiv koppling i den så kallade attitydtriangeln? Attityd Någonting som man använder varje dag i opinionspåverkande upplägg någonting, någon eller så som man gillar och gör något, då måste man för att behålla sin kognitiva balans, tycka att det här är någonting positivt och bra och, och tvärtom, alltså Trump kan inte leda amerikanerna när de här guysen och grabbarna blir synliga här, det kommer inte fungera, det kommer bli för jävla rörigt helt enkelt, det måste bli någon annan då, alltså, som ja tar tag i den grejen alltså, ja Ja, så du måste nog Hillary eller Mike Obama eller... Oh, någon sånt här måste ju ta tag i där. Alltså. Eller kanske du under livspårslinjen Jag vet inte. Biden, stackaren, som borde få vårdas alltså, och som alla... Ja, det svenska och snälla godhetsälskarna uttrycker det, Ja, precis alltså. Ja, så det kanske behövs en ersättningsgrundande eller ersättningsrund ersättningsrunda med Michelle Obama och Hillary vi lär se det i alla fall eller så kanske man bara struntar i den svenska befolkningens då så att säga, attityd eller psykosociala disposition och kör rakt över det här och, och, och sätter oss under ett jävla hårt fögderi helt enkelt eller förmynderi för vi så vi får visa åtminstone att vi är av att och fatta ett enda beslut sådär alltså och inte bara ska vara som sådär psykosociala grönsaker. Vi får väl se hur det blir med det där. I alla fall. Och eh, jaha det är ju lite sådär speciellt med Barbaros Best and Brightis och Handelshögskolan och, och så vidare. Det kommer ju kopplat tillbaka till underrättelsetjänsterna. Det är ju precis som man börjar eller konstatera i internationella medier: Det är ju inte så många i den västerländska eliten eller den de, politiska adeln, som inte hålls på mattan av en eller annan anledning. Och det är ju inte alls otänkbart att till exempel sådana saker kan ligga i fatet i vad som kommer skall nu det kan ju vara alltså enorma moraliska tvivelaktigheter som har gömts undan som har akar. Det ska man ju inte alls underskatta risken för. Det är rent ut sagt så att det får man nog fan räkna med kort sagt och eh, som sagt på temas temat symmetriska motåtgärder från Kreml mot utländska företag i Ryssland alltså Eriksson så när exakt är tillgångarna i USA och anses som förverkade enligt amerikansk lagstiftning gällande då samrör med terrorister sa inte Mike Pompeo någonting om att Eriksson var ett nationellt Säk amerikansk säkerhetsintresse och han gjorde ju faktiskt det. Det gjorde han ju och ja, det handlar om det svenska rättssystemet så Robert Bryan också i det här det är väldigt väldigt konstigt alltså. Och ja, så man får väl säga att nu är det kanske mindre läge än någonsin för investerare att göra någonting som helst annat än att bara vara eftergivna alltså i det här och vi får väl nästan anta att det här kommer att ta en ände med Kanske inte förskräckelse, för det är nog numera ganska förväntat. Men det är många som fortfarande tror att det här är någon orubblig situation av det svenska samhället som egentligen bygger på någonting som är helt åt helvete för omvärlden i det här. Så är det ju. Och ja, det kommer att fortsätta. Det är... Man hävdar från Eriksson att man, man, är, man är inte alls på dålig fot med. Och, och det kan ju vara så också att man har ytterligare överenskommelser i det här. Men en sak är helt säker att det, ur ett internationellt perspektiv så är det överenskommelser om att det här måste brytas upp. Alltså. Det går inte att ha det som det har varit. Det fattar vem som helst. Och hur man sedan väljer det här det är som sagt det är datorer som har räknat och det är faktiskt eh, som det är då. Jaha, Hunter Biden har problem alltså och han har hur mycket som helst i bagaget när det gäller både Kina, Kazakstan och Ukraina. Och det drabbar Joe Biden och förr eller senare kommer det här att träffa fläkten. Så är det också. Det träffar fläkten exakt vid den opinionsbildningsmässiga tidpunkt och i det skede. När det ska träffa fläkten. Ingen annan gång. Inte en jävla chans alltså. Det är inte så. Så det kommer. Var så säkra. Och eh, ja, den här, ja, ikonen då, Oliver Stone, han börjar lägga sig i Ukraina-konflikten. Han har varit i farten förut i den meningen. Och det är väldigt mycket saker som nu kommer upp och med Bidens Ukraina korruption och med Man håller på med och ja. Men det är ju som sagt, det verkar svårt det här med bilder och sånt. Det verkar vara lätt att förfalska. Faktiskt. Mm, det ska man tänka på nu faktiskt. Det är NATO är ett större hot än Putin skrev man för länge sedan och eh, man kanske inte skulle ha skrivit så överhuvudtaget när det gäller Åsa Linneborg, man skulle kanske... Ja, eller också kan man ju säga mot vad beror det på i så fall då vad man talar om. så alltså, eh, ja, det är klart att NATO är ett större hot mot den djupa eller mot den svenska befolkningen än vad Putin någonsin kommer att kom att bli. Så är det ju. Den djupa staten är ju vad den är. Och, och, men jag är inte säker på att Åsa Lindeborg fattar det här riktigt. Liksom ja. Jaha. och jättemycket i de här sammanhangen är. Helt uppenbara saker nu Det är liksom inte mycket att diskutera Om egentligen Och som sagt efter två månaders avstängning Så är jag tillbaka på Facebook Och det är ju trevligt Sådär Och faktiskt Det funkar ju hur bra som helst Även utan mig Aktiv på min hemsida är inte det fantastiskt det säger något om vad det här har blivit för någonting. Det säger något om kvaliteten på analysen i den här verksamheten. Så är det. Och ni ska ha det allra, allra största av track i den meningen. Och som sagt, Joe Biden ja han är bara dum i huvudet och han annonserar, annonserar en plan då för att Ja, så att säga kriga mot den här rekordinflationen och han säger helt enkelt till att man måste minska kostnaderna för näringsidgarna alltså. De måste minska på sina kostnader, då kommer ju det här behöver de inte höja priserna. Mm. Är det här jävligt svårt eller? Det är precis rätt det han säger. Problemet är att befolkningen fattar inte vad inflation är. De tror det är någonting annat. Men det var att konstatera det. En trotto, ett blöt trottar är inte regn alltså. Nej, 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 nej. Och det tycker man ska vara rätt enkelt att förstå. Men nej, det är inte så lätt alltså. Det är inte så lätt faktiskt. Nej. Och ja, vad ska vi säga mer? Vi har väl en... Ja... En annan detalj är ju så här att... Biden säger Putin may circle Kiev with... Tanks but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Ja. Uh. Och alla tror ju liksom att det är Ukrainian people. Man säger fel, alltså. Det är inte så att Putin har den iranska befolkningens hjärta i det här det är inte den delen som är klar nu då faktiskt de kanske känner till den djupa staten de kanske känner till den här operation Ajax 1953 Mossadegh kanske, de kanske känner till mullerna som man lyfte på skägget på så såg det made in London kanske kanske det kanske ja Kanske under livsborslinhet gör det han ska exakt. Eller också har han bara en jävla otur varenda gång alltså. Och, och vad ska man säga det är ju tyvärr på det viset att nivån är ju var den är. Och det, och det tror full fan har blivit, om man är stöddig och sådär så. Ja man kan ju inte bli imponerad i alla fall av, av analyserna. Det kan man inte bli alltså. Det är för jävla bäst alltså. Nej, en blötrottara är inte dräng. Det är precis samma sak här igen alltså. Väg, uttrycket. Väg, bokstäver, stavelser. Hela tiden. Det måste till. Man kan inte skita i språket på det viset i kommunikation. Det går inte. Det blir helt fel alltså. Det är helt säkert. Jaha. Och eh, Ukraina går om Sverige i sprängningar. Och det kan man ju faktiskt tänka sig att... Eh, ja... Och man skriver så här alltså. Att eh, ett eh, källkritiskt förhållningssätt behöver vara en naturlig del av en digital vardag. Och anledningarna är många. Nätet ger alla möjligheter att publicera och sprida information. Det är en av internets styrkor. Men det blir också... Så att du på internet möter många olika slags källor som alla ger sin bild av verkligheten. När man använder information från nätet och andra källor är det viktigt att kunna avgöra om den här bilden eller bilden som ges av källan är sann eller försöker beskriva verkligheten. då Sannolik eller kanske möjligtvis ett rent påhitt som maskerats som fakta. Ja, men så är det ju. Och det är dessutom en sak till om man ska tänka på det oavsett budbäraren. Det går liksom inte att ta... Bara för att det är Joe Biden som säger det så är det inte värdelöst. Det är ju uppenbart här. Det handlar om folkbildning och han är en del av folkbildningsprojektet. Punkt, jävla slut alltså. Så är det bara. Och i kanske, om vi ska säga lite elak, i 80%-teatern så kommer den aldrig bli någonting annat än en dåre. Men det är inte det det här folkbildningsprojektet främst syftar till, att höja nivån på sisteman. Det är någonting som vi får ägna oss åt med tiden. Just nu är det att ledare ska skapa ledare. Ledning till upplysning. Till vidare ledning och upplysning. Det är det vi ska bedriva. Och det är det som... Någonting måste gå före. Och då krävs det att man går före inte står och knuffar efter. Eller hotar bakifrån med pistol. Sådär. Ja. Och som sagt, det sprängs mer i då Ukraina. Och det kanske man ska reflektera lite över det sammanhanget. Och ja, lite speciellt kanske. Faktiskt. Jaha, Wisconsin, där kör man alltså på och vi får väl se vad, vad det egentligen leder till. Det kommer till slutändan att leda till en och samma sak, men, men vilken väg det tar, det kan ju vara lite mer oklart, eller osäkert möjligtvis. Så. Men att Donald Trump kommer tillbaka innan valet 2024 får vi se som tämligen givet vid det här laget. Och Eh, jag har lagvän kritiska till advokaternas substituerande de har satt det där i det här system Och det kommer att utlägga accelerera det här med advokaterna. Det finns en bra skog med advokater som har gjort både en och det andra, vill jag påstå. Och ja, de kommer ju få tillbaka för det. Det är liksom ingen diskussion. Det var ju bot att de levde just i den här tiden. När det kommer att dras till sin spets ur ett ansvarsperspektiv. Det kan man nog lugnt säga, ja. Jaha och som sagt Ukraina till ryska soldater halv miljon om ger de upp det är ju helt seriöst naturligtvis det måste man ju säga och eh, ja det här med Barbro Enbom och så vidare och Handelshögskolan Epstein Captain Klenning Häckscher Bodström Freivalds, Estonia och så vidare det är vad det är och det kommer tillbaka och det kommer att bita vederbörande inblandade i arslet så det bara räcker. Det är helt jävla säkert. Och eh, många tycker väl att det är tråkigt. Tycker jag. Eller tror jag. Och eh, det är mycket som publiceras som verkar till förledning. Så är det också. Och man kan ställa sig frågan hur kommer det sig? Att det är så? Ska det behöva vara så egentligen? Ja, det är ju frågan och eh, girigheten är ett problem. Det handlar om våra egna känslor och grunderna värderingar hela tiden och jag är återigen inne på att det är bara om människan ägnar sig åt kritiskt saken i en utsträckning värd namnet som det här kan ledas framåt. Som det här kan utvecklas- till ett bättre samhälle. Det är det som är- grunden för allting. Och med det- kära vänner så kan vi väl- avslöja då, eller avsluta med att- Trudde är ju lite komisk nu- och hur motsägelsefullt kan det bli- förra veckan. Då låste han- de här lastbilschauffelsernas- bankkonton. Och nu står han och skriker att- ja. Vi måste liksom rädda då friheten i Ukraina. Det är den nivån på motsägelserna nu. Och med det kära vänner så kan vi lugnt konstatera att det här går som det ska. Och det här kommer att leda sig mål på det bästa möjliga tänkbara sättet. Och vi får väl till och önska er en trevlig piglördag som alltid. Och så hörs vi senast på fredag.